0: 大家好，我是在政治大学传播学院教书的老师康庭瑜。我通常的研究和写作兴趣是性别、跨国移动跟传播科技，基本上就是追着那些在不同文化之间移动的女生，然后去看他们的人生故事，然后也看看科技怎么改变他们的人生。那这其中其实一部分也是我自己的生命故事。今天想要跟大家聊一聊台湾。常性别不平等，它会跟国家间的不平等、阶级间的不平等，或是其他类型的社会不平等，全部都交织在一起。所以说，一个西方白人女性科学家跟一个台湾工厂的女老公，他们都会因为科学界的性别盲点受伤，可是他们受伤的方式通常会很不一样。那这件事情我们会称它为交织性 （intersectionality）。上一集我们已经谈过西方女性科学家会怎么经历科学界的性别盲点，那今天想跟大家讲一个其他的故事，就是台湾劳动阶级的女性受到科学界性别偏见伤害的故事。然后我们会谈一下这个伤害，它怎么会跟科学界里面那种国家之间的不平等，它会交织在一起。其实亚洲劳动阶级的女生常常是全球科学跟科技不平等的受害者。所以你看，从南韩、马来西亚、新加坡、中国到台湾，你会看到非常非常多这类的例子。那在我们台湾有一个指标性的例子是 RCA 的职业伤害。我们东亚国家今天的经济发展，大家都知道有很大一部分是受惠于西方电子产业发展的时候，他们把供应链就纳入东亚嘛，然后让东亚变成呃生产重镇。那这件事情一方面虽然当然带给我们东亚繁荣，但一方面它也带给我们非常非常多的伤害。那 RCA 就是这样一个例子 ，RCA 就是 Radio Corporation of America， 就是美国无线电公司。我想很多台湾人其实都已经认识这个公司，从不同的角度。那其实我们台湾今天的经济命脉就是我们半导体产业，它跟当年 RCA 的帮忙很有关系。因为在1974年的时候，那时候，呃，人在美国 RCA 实验室工作的潘文渊这个人，很多后来我们台湾人称他是台湾半导体之父。其实是他帮忙当时的台湾政府牵线，然后把很多台湾的工程师送到美国的 RCA 学技术，那就奠定了今天台湾电子产业发展的基础。那这看起来当然很棒了，但是在同一个时间，其实70年代的那个时候。而 C A 其实有在台湾设加工厂，那他们加工厂在当地一直就是没有经过处理，它就大量排放这种有机溶剂，包括三氯乙烯啦、四氯乙烯、三氯乙烷这类的有机溶剂，它就就地排放这样子。那可是工厂，它那时候又让它的工人喝地下水，然后在宿舍又让工人用地下水洗澡，这件事情就一直这样子到了一九九四年。那时候工厂原址的地下水层才被发现，原来那边已经有高浓度的有机溶剂的污染。那这时候我们也才发现，其实员工还有附近的居民，他们陆陆续续都得到癌症跟其他的重大疾病，或是流产等等之类的状况。但是这些离癌员工开始要跟那个 RCA 争取公道，他就是一个。很漫长的奋 斗， 因为你 想， 他七零年代开始就喝污染的水 了， 可是他一直到二零一五年才得到第一次的胜 诉， 而且其实一直到现在还有很多受害 者， 他根本还没有获得补 偿， 他们现在一直是还在诉讼中。RCA 工商的批判的讨论其实已经非常多，那但是这些讨论目前比较大部分的批评的面向都是把 RCA 案理解成全球化时代那种美国帝国主义剥削其他国家的一个很典型的案例。那这种典型的故事通常就是说科技产品的专利啦、设计啦、品牌行销等等这种高利润的东西，它会掌握在美国母公司。可是那些会造成很高污染的工业生产过程，它都会外包到贫穷的发展中国家。呃，因为发展中国家的这个环保法规的那个门槛比较低，那这个就是我们当时的台湾。那这会有什么后果呢？其实这就其实会造成科技产品，它虽然很赚钱，可是它赚的绝大部分钱是美国人在赚，那只有很少的利润会分配给发展中的国家。那可是科技产品那些负面后果，那些污染啦，那些健康伤害啦，其实主要会有我们发展中国家的劳工他去用健康跟他的生命来交换。那而且再加上美国母公司，因为相对于劳工来说，它拥有绝对的经济优势。所以他就拥有绝对的法律资源的优势。所以当劳工因为职业灾害要告他的时候，他就是迅速脱产，而且他还可以雇佣我们当地人最大最贵的法律服务嘛。那但是我们劳工的律师通常就是义务律师，好不然就是很小型的律师事务所。这个就是一个当产业全球化的时候，一个非常典型的新帝国主义的一个剥削的故事，不是只有我们台湾，很多产业全球化你都会看到这个模式，甚至在今天，其实我们台湾是被批评我们对别的国家在做这个事情。回到 RCA 案来看的话，其实 RCA 案邪恶的地方不只是这样而已，它不只是这种典型的。邪恶美国公司剥削贫穷国家劳工的一个故事而已。它其实还有一个非常显著的性别不平等的面向。这个性别不平等是科学研究里面的性别不平等。那其实，所以我们这一集是要跟大家分享。阳明大学林一平老师近年的系列研究，林老师他的专长是科技和社会领域。那他这几年分析了非常多 RCA 案的科学与性别的面向，然后揭露了非常多 RCA 案的性别因素，然后带着我们从一个新的批判的性别观点来看这个案子。RCA 的性别面向是什么呢？这个又从当时台湾工厂的性别讲起。那时候 RCA 台湾厂招募的第一线员工，很大一部分都是年轻女生。那所以当然后来离癌生病的也都是年轻女生比较多。那为什么工厂都要招募女生？这跟我们当时东亚我们的特殊的家庭性别文化跟我们的经济结构有关系。因为那时候我们的家庭。大赵非常的重男轻女嘛，所以倾向觉得女生不需要受太高的教育，因为男生才需要栽培呀、啊，而且女生读太高反她也会嫁不掉，所以他就觉得家庭经济资源我们应该要优先拿来投资在儿子的教育，而不是女儿的教育。那很多当时的女工其实都是因为家庭经济资源有限，她就自己中断学业，然后去工厂工作来养自己的兄弟，让兄弟去接受高等教育。而且那时候台湾加工厂的老板也比较喜欢雇佣女生。那这个很多台湾女工研究都有发现啦，因为这些老板觉得女生个性比较温和啊，女生又不会一直要求争取加薪升迁。而且雇主觉得，凡你女生，你又不需要养家，所以我可以给你们比男生少一点的薪水，我很划算啊！女工本身自己其实也愿意接受比男生低的薪水，所以那时候加工厂的雇主通常会认为女工是非常非常划算的雇用的投资，这样子。那另外一个方面，很多女工她是从农村到一些比较都会的工厂工作，那她就可以脱离家庭爸妈对女儿的那种严密管控。然后他得到一种好像哦，我长大了的这种自由的感觉，而且到都市，你就是过着很酷，然后很现代、很摩登那种生活嘛。那所以那时候很多流行歌其实都在描绘这种到都市工作的这种摩登感，就是《女工之歌》什么凤飞飞之类的。那加上呃，女工如当她拥有养家的这个经济能力。他会开始觉得他对原生家庭的话语权增加。那总之呢，这些种种因素让当时有非常非常多年轻女生很开心地加入这个产业。但是问题来了，就是工人很多是女生，所以。罹癌的工人大部分是女生，这件事情会让对 RCA 原厂的求偿变得困难。为什么呢？这其实是因为 RCA 这个案子，它跟所有的工商案例一样，你想要让原厂赔偿你罹癌，你其实必须要有科学证据，你要证明原厂它排放的特定化学物质的确会造成。这个劳工得到的特定疾病，它中间要有因果关系。好，那所以 RCA 的状况是，它很多 RCA 女工罹患的疾病，其实是女性生殖系统的相关疾病，包括乳癌啦、卵巢癌啦、子宫内膜癌等等，或者是一些通常被认为跟女性荷尔蒙有关联的疾病，比方说红斑性狼疮这一类的。这就是麻烦的地方。为什么呢？因为有机溶剂对于健康伤害的研究，跟很多其他的医药研究是一样的。他们长期以来，嗯，一直都主要在关心男生的健康了。那所以有非常长的一段时间，科学界都没有办法发现有机溶剂对女性生殖系统的具体伤害到底是什么。比方林依萍的老师的研究，他就发现，根据美国毒理学计划 （National Toxicology Program，NTP） 的这个标准作业程序，如果你想要用老鼠进行实验，你其实正常应该要同时纳入公鼠跟母鼠做实验嘛。哈、哦，那当然理想很丰满嘛，现实很骨感，因为实际上呢，你很多做实验的时候，你同时要考量预算。那当你考量预算的时候，这些实验室他就决定只以公鼠进行实验。那所以公鼠就常常被认为是标准实验动物，然后他做实验就没有放母鼠在里面。大家可以了解，这样的话，其实有机溶剂对母鼠生殖系统造成的伤害，你实验室就没有办法发现啊，因为母鼠根本就没有在实验里面啊。那也就是说，呃，乳房啦、卵巢啦、子宫等等这些器官，它在科学研究里面，它会变成你根本看不见的器官。所以，其实有很多受到女性主义认识论启发的女性科学家，她有发现这个问题。他们叫这个现象叫做“独眼龙科学”，就是 one eye science。他用来批判这种在科学界的性别盲点。那像是林一平老师，他就回顾了非常多有机溶剂的相关研究，比方说，早在一九八零年代，那时候你其实就可以看到有美国跟英国的研究都有在讨论三氯乙烯的毒性。三氯乙烯就是那个 RCA 有呃往地下水排放的这个这个有机溶剂。那这些研究你就会发现，他就只用雄鼠进行实验，就是公的老鼠。这些实验的确发现三氯乙烯可能导致肝癌，可是因为这些人就完全就没有放雌鼠在里面嘛，所以他完全的忽略了三氯乙烯对雄鼠跟雌鼠可能有非常不一样的影响，那让三氯乙烯对于女性生殖系统的毒性完全完全的隐形，因为它就是根本没有放母老鼠嘛。那一直要到二零一零年才开始有重要的科学期刊，像是《Science》，它开始呼吁说：“诶、欸，其实我发现雌鼠要是缺席的话，会对女生的健康其实会带来很长远跟很很显著的伤害。”可是。那时候已经是二零一零年了，就是距离 RCA 罹癌女工开始在桃园喝有毒的地下水，他已经过了四十年了。就是 too little too late， 就是我们的科学研究早就有能力发现它，八零年代就有能力做这种研究，而且男生的部分早就被做研究了，就是女生的部分拖了几十年才发现。而且 RCA 案它是这样子，就是你会看见科学界其实。不止比较看不见女生，她还更不容易看见非西方的女生，这是为什么呢？这其实是因为医学研究一直以来就是以西方国家为重镇，这个大家都知道。那所以说，就连台湾法院在 RCA 案里面，他要求的致癌科学研究证据都要是美国的，不然就是那些其实是以西方为中心的研究联盟的。可是这就有问题嘛？就是因为西方人做的医学研究，他很多时候他比较容易看见西方社会的状况，他会比较不容易看见其实世界上有其他国家的健康状况，然后其他国家的工作模式，其他国家的毒物铺路的这些类型，他会跟西方社会非常的不一样。好，那就以 RCA 在台湾所排放的这个三氯乙烯来讲好了，它的相关研究你就会看到完全是这个问题。比方说 ，RCA 案例里面，我们法院要求女工她要提出国际癌症研究机构，就是 IARC， 或者是美国环保署，就是 EPA， 或者是美国机关署，这个大家最近都很熟，一直听到这个 CDC 等等这些以西方为中心的组织所认可的科学证据。可是你会看到，呃，比方说，根据林一平老师他对整个工位领域进行的文献回顾，你就会看到。美国的职业伤害流行病学研究很早很早，他其实有在追踪暴露于三氯乙烯的老工，然后去追踪看看这些老工后面有没有一些疾病风险。可是，在美国，这类研究追踪的比较是男性老工。那像是我们东亚有非常大量的女工群聚在那种会暴露到三氯乙烯的电子业，但可是。这是因为我们东亚一些比较特殊的全球电子产业链的位置，然后再加上我们东亚的一些家庭性别文化造成的，就是我们刚刚提过的，为什么女工会大量的想要跑到都市去工作？好，那如果美国研究只关注美国的案例的话，美国他们会破入三氯乙烯的产业，大部分就是男性劳工啊。比方说，他们那时候美国流行追踪那个飞机工厂，那。那个时候就是以男性劳工为主要的有机溶剂呃破路者。那如果你就是关注美国的案例，你自然就会找不到三氯乙烯跟女性劳工生殖系统疾病的关联，因为你都追男生啊，你只看美国，你就会觉得哎，破、欸、路三氯乙烯的大,大多数是男生嘛，所以也没什么不对这样。那那时候，其实我们东亚有一些零星的一些医学报告，呃，案例报告，他就怀疑说，哎、欸，我们东亚电子产业女工有一些离病的倾向。那可是这些报告，因为它不是用英文写的，所以一直没有受到西方医学界的注意，然后也没有被写入那些以西方为中心的国际职业安全组织或者是化学毒物管制的组织所认定的管制物质。那可是这些西方组织的决策，往往才是全球毒物管制或者是全球法院因果关系认定，他会采用的意见。那一直要到二零一五年，你才会看见有西方主流重要的医学期刊，他开始去检讨，如果职业癌症的相关研究，如果一直让女性老公缺席，你到底会造成什么样的偏误？那从这个例子，你就可以看见，其实不是只有女生的健康会在科学里面被消失，其实非西方、非白人的健康也常常会被科学忽略。那当然，如果你同时身为女生跟非西方人，像是我们台湾 RCA 的女工，你就容易被双重不平等的身份双重忽略。那这件事情其实就是交织性。差不多，我们在九零年代，一九九零年代的时候，那时候在欧美，女性主义已经非常成功，一定程度成功的推升了女性的投票啦、女性的受教权啦等等。然后他们也慢慢其实改善一些女生的收入，所以表面上看起来，在那个时候，女性主义好像已经慢慢把女人带到一个比较光明的世界。这样，那可是，在同一时间，有一批女生就开始觉得，哎。有点不对，这样就是奇怪哎，你的你的成功怎么好像不是我的成功？然后你的平等好像也不是我的平等。好，那因为像是那时候倡议很大声的事情，像是职场玻璃天花板啦、同工同酬啦这类女性主义的倡议，它比较像是那时候的西方社会的白人中产阶级职业女性的典型的渴望。但是同一时 间， 有非常多非西方国家的女人 呐， 或者是劳动阶级的女人 呐， 她们每天遇到的最困难的性别挣 扎， 其实很多都跟这些议题没有直接的关系嘛。其 实， 就是在这个时 候， 女性主义内部她开始反省交织性这件 事， 就是 说， 我们开始 要， 我们开始会小心注意。女生她遭受到的性别偏见的伤害，虽然所有女生可能有一个隐约相近的大方向，可是呢，不同社会身份的女生，她们具体会收到的这种压迫的性别困境，其实会因为每个女生她有其他的受压迫身份，像是。呃，身为经济弱势啦，身为种族弱势啦，或身为你的国家在全球产业链里面的弱势，因为这些种种其他的社会身份，他受到的性别压迫类型会非常非常的不一样。所以你不能只是从西方的中产的白人女生的角度去看全世界的女生。如果你只是这样做的话，这样的女性主义其实会遗漏非常非常多的性别压迫，是你没有办法帮忙解决的。台湾 RCA 女工受害其实就是一个这样的故事，就是说，嗯、呃，一个美国女性考古学家跟一个台湾劳动阶级的女工，她们虽然都是。性别盲点科学研究的受害者，可是他们受害的方式，还有他们受害的程度，其实是两个完全完全不一样的故事。因为呢，国族不平等跟性别不平等，以及阶级的不平等，是永远永远会交缠在一起的好几种议题。那这就是今天跟大家分享的故事，谢谢大家的收听，我是婷瑜。如果大家有什么感想或是评论想要分享的话，欢迎随时来进好听的 Facebook 粉丝专业或是 Instagram 留言哦。下次再见。